Commerce-podden och välkomna till ett nytt avsnitt. Hej Maria! Hej Stina! Hur är läget? Det är, det är bara bra. Som alltid när vi spelar in podd så är det toppen verkligen. Som alltid när, när vi spelar in podd, helt riktigt. Ja. Eh, idag har vi ju med oss naturligtvis en gäst. Vi har ju alltid med oss en gäst. Eh, och det är ingen mindre än Caroline Andersson som är vd och grundare för Governo, ett managementkonsultbolag. Som verkligen kan offentlig sektor men också är styrelseledamot i Pulsen Omsorgsstyrelse. Vi säger varmt välkomna till Caroline. Ja, men tack så mycket. Kul att vara med. Jättekul att du var med i Omsorgspodden. Ska vi börja? Vi ska ju prata om digitaliseringen i offentlig sektor. Vi ska komma in lite på krisen, hur den har påverkat, eh, påverkat oss och hur den påverkar det här ämnet. Men vi kan väl börja lite med, vem är du Caroline? Beskriv lite. Ja, men gud. Nej, men jag är ju en sån här offentlig sektor liksom, nörd i grunder som liksom gillar offentlig sektor. Jag går igång på de här liksom, svåra utmaningarna, krånglig politisk styrning. Jag tycker det är jättekul och gärna så här, lite systemfrågor på toppen och sen in och göra liksom, konkret nytta där det är som värst. Liksom. Då, då har jag det som, som allra bäst och det har liksom, genomsyrat lite alla, alla de saker jag har gjort. Jag har både varit konsult ganska länge och sen har jag också jobbat på insidan i offentlig sektor och jobbat ett antal år i regeringskansliet. Då. Så att jag har lite ja, erfarenhet från olika håll med mig in. Då. Spännande. Mm. Ja. ja. Och nu är du med oss i styrelsen också. Ja men precis. Jag har kommit med här sedan ett, vad kan det vara, ett halvår tillbaka ett ungefär halvår. så. Ja. Ja. Så att det ska ju bli jättekul så att kunna vara med och redan fått möjlighet att vara med lite i strategiarbete och så liksom ja. och kunna bidra från, från den horisonten så. Men jag hoppas att det är min liksom, sektorerfarenhet som kommer liksom ge, ge avtryck även i det framåt. Det tror vi, såklart det kommer. Ja. Eh, Govärrunda då, vill du beskriva lite vad ni hittar på? Ja, nej men vi är ju ett konsultbolag då med fokus på, på offentlig sektor. Eh, vi vill jobba med liksom de svåra samhällsfrågorna eh, och mm. de kan ju vara lite liksom olika karaktär. Det kan vara stora frågor för regeringen eller SKR eller Vinnova, men det kan också vara liksom konkreta förändringsprojekt i en kommun eller på en myndighet eller region. Och många projekt ligger liksom mellan aktörer så där också, där vi jobbar liksom i de här glappen mellan sektorerna. Så till exempel då god och nära vård, där vi jobbar då med både, både vården och omsorgen. Så. Så att, det är roligt. Så jag har ju ett gäng hos mig som är liksom väldigt multikompetent. Det är både liksom ekonomer och systemvetare men vi har också liksom jurister och ingenjörer och statsvetare. Och så där. så att vi försöker liksom gå in från olika perspektiv och få ja, lösning på, ja. på de här frågorna. Intressant. Hur många är ni och var sitter ni? Vi är, nu ska vi se, vi är 32, möjligtvis 33 medarbetare idag. Och var vi sitter, just nu sitter vi på massa olika håll här givet pandemin. Så klart, så. Men i vanliga fall har vi, liksom, vi har kontor på Söder i Stockholm och sen har vi en medarbetare som sitter utanför Washington. Så att så är vi uppdelade just nu då. Oj, grymt. Det, ja. Och det Nej, råkar vara vår AI-expert som alltså, sitter på lite annat håll sådär. Men, men i de här tiderna, är, då, då är det bara tidszonerna som skiljer oss åt. Liksom. Då är vi så är likvärdiga. Mm. Så är det ju verkligen. Och det kommer ju naturligtvis, pandemin har ju skjutsat oss i, i en riktning som, ja men var kommer man sitta framöver? Mm. Eh, kommer det finnas kontor? Kommer det inte finnas kontor? Det kanske blir någon form av blandning, vi får väl se. Eh, men det har ju öppnat upp naturligtvis också. Verkligen, man kan rekrytera över hela jordklotet liksom. Så, ja, så det precis. är ju fantastiska möjligheter. Ja, absolut, mm. absolut. Mm. Men du, eh, om vi ska komma in lite på dagens jätteintressanta ämne. Och det är ju superkul att du säger att du bara älskar offentlig sektor och så. Det är ju verkligen intressant, det tycker ju vi med. 
Eh, bara så att vi står på samma vad ska man säga, plattform. Eh, när vi säger just digitalisering. Ja, men för mig är det liksom eh, ja, men en kraft som är hjälp av digital teknik förbättrar och effektiviserar verksamheten. Men vad skulle du se om du ska ge din bild på? Eller vad är digitalisering för dig? Ja, gud. Nej, men om, så tittar man så enligt skolboken, jag är ju systemvetare i botten, då, då är ja. ju liksom egentligen digitalisering, det är ju liksom, liksom ettor och nollor liksom i, i grunden ja. så. Och de, de säger ju inte så mycket, utan det är ju mer liksom programmeringen då. Ja. Men jag är ju inne på ditt spår, att det är den här liksom samhällspåverkande kraften där vi liksom verksamhetsutvecklar och drar nytta av digitaliseringen, som på olika sätt kan stötta upp oss i, i våra processer och i våra, i våra roller. Så, så att det, det tänker jag. Sen så har ju digitaliseringen blivit så mycket, så ibland är ju liksom digitaliseringen, allt. Vad finns det just nu för verksamhetsutveckling som inte har något it-inslag nej, i nej, sig? Nej. Det, det, det blir nej. ju väldigt, väldigt mycket så. Liksom. Mm. så att, mm. äh, det tänker jag. Sen har man ju liksom digitaliseringen vad ska man säga, på den här samhällsnivån att vi går in liksom i... Vi har ju, regeringen hade ju ett mål för jag tror det var runt 2000, det här med kunskapssamhället och det har vi levt i länge. Liksom, så. Och det har ju börjat gå vidare till något, något annat samhälle nu med liksom data som grund och så, så ja, att vi liksom är på väg in i nästa generationsteknik och så. Så att det är ju ja. jättespännande så. Och de här nya begreppen kommer in som robotisering och automation och AI och IoT och så vidare. Så, ja, så att det, ja, ja. det är också häftigt det här när tekniken inte bara finns i våra liksom datorer och prylar utan den finns i välfärdsteknologin ute i människors hem och den finns i vår ja. stadsmiljö och så. Och hur ska man tänka då kring hur man förvaltar den här tekniken eller hur man utvecklar och vem äger vad? Och, och vem och så äger så vad och hur hjälps ja. man åt och alla de här gränssnitten som då blir eh, ja. samverkan mellan olika, eh, ja, men mellan olika parter helt enkelt. Ja, men vi har ett, ett projekt nu där vi jobbar för Stockholms stad där vi jobbar med multisensorer mm. och bland annat då där vi använder slussen som plats och det är ju jättespännande, knutpunkt för massa olika transportslag och det är en vattensluss alltihopa och mitt i det här finns då liksom de här sensorerna som ska mäta liksom hur går fordonen och hur ser luften ut och så vidare och vad kan vi liksom nyttja den datan för både som som stad men också de ja. entreprenörer som kanske vill göra någonting av den här datan. Så, datan. så att det, det blir ju väldigt spännande. Och så sitter den ju där ute. Hur ska säkerheten se ut ja. helt plötsligt ja. då när vi inte har den i våra liksom, ja, slutna rum där vi kan låsa dörrar och så vidare utan den faktiskt är tillgänglig för alla på alla sätt då. Ja. Ja, men intressant. Mm. Men om vi, om vi kikar bakåt lite, om vi tar en liten sådär... Hur och när kom digitaliseringen in i Sverige på riktigt? Vad skulle du säga där? Ja, det är ju lite olika. Man tänker, man, tänker man på liksom industrin och näringslivet så har ju digitaliseringen funnits länge. Liksom. Mm. Och även robotiseringen. Jag menar, då pratar vi liksom någonstans 60-70-talet så, liksom, när, när ja. de delarna började i liksom tillverkningsindustri och så vidare. Tänker man lite mer den här liksom politiska digitaliseringen som många i offentlig sektor liksom utgår från. Då är det ja. väl någonstans där i mitten av 90-talet. Liksom, och när internet liksom började komma in, vi började mejla. Ja. Ni minns att Carl Bildt skickade ju mejl till, till Clinton. Sen tog det några dagar. På, på andra sidan för att förstå att någon från Sverige hade mejlat och, och så. Men det, det är ju från den utvecklingen sen som sen offentlig sektor tog fart liksom, med de här ja, stora precis. reformerna. Hem-PC var ju bara för att få ut allting mm. i våra mm. hem och sen eh, bredbandsutbyggnaden liksom, fokus ja. också på glesbygd så hela Sverige ska, eh, ska leva och så. Så att, eh, det har ju varit en tid av många sådana liksom, reformer men, men också där någonstans 90-talet till 2000-tal ganska starkt politiskt intresse för de här frågorna att liksom, 
liksom man såg att det här är så viktig teknik. Att den måste mm. ut. Så när vi bygger mm. vägar så ska vi bygga internet. Liksom, så, mm. så att, mm. Mm. Någonstans där mm. tog det. Att det skulle jag, om jag skulle ta nålen någonstans. För där mm. så tror jag man liksom börjar märka så att det händer någonting. Liksom, mm. Så. Mm. Vilka, har vi några bra tidiga exempel liksom, på... När vi blev. Ja, på det, om man tänker då digitalisering. Ja, men det, det tror jag är lite som nu man tittar på AI. Det är de här liksom stora aktörerna som liksom, eh, Skatteverket. Och när man började tänka kring liksom, vad kan det här få för nytta. Det är inte så att mm. deklarationen bara spara kuvert och portrå. Utan det kan också vara så att det verkligen liksom förändrar våra processer. Och hur vi jobbar. Vi kan tänka helt annorlunda. Och nya mm. roller uppstår och så vidare. Mm. Så jag skulle säga att det är nog där. Med, med de, de, de stora myndigheterna och största kommunerna, största regionerna, landstingen var det väl på den tiden så mm. att det var då, eh, då det hände mm. och de som där var tidiga och, och hade liksom spelutrymme inom sitt uppdrag, de kunde ju köra på det är därför Skatteverket kom så långt för att de hade ja. ju rådigheter för sitt uppdrag och även vissa ja. andra, transportstyrelsen och andra de har ju liksom kunnat ha sin motorväg i utvecklingen, men de här som måste samverka, det är ju där det har varit lite svårare liksom att hitta ja, men precis. Kan, kan man säga att det liksom är men att man har jobbat lite mer, i, inte i silos, men att, och just den här gräns, gränssnitten mellan, mellan olika aktörer, att det är där som svårigheten uppstår. Ja, men jag tror i alla fall i, i delar har det nog varit så. För vi har ju liksom en, en specialiserad förvaltning i Sverige. Det har varit väldigt, mm. liksom, man trycker ut ansvar långt ut. Liksom. Och varje myndighet, det finns ju ingen myndighet som ska liksom ha ett dubblerat uppdrag med någon annan. Utan vi har Nej. Trafikverket för sig och SCB för sig och Naturvårdsverket Exakt. för sig. Ja. Men det är ju snarare liksom med kommunerna och regionerna där alla i grunden har samma uppdrag. Så kanske mm. man har lite olika befolkningsunderlag och regionala mm. förutsättningar. Men det är ju där det blir, blir dilemman där vi har 290 varianter av av IT-kommunerna till exempel. Ja. Så. Eh, och särskilt då när man ska byta då information över gränserna. Eh, att man tänker att, att hemtjänsten och, och vårdcentralen har liksom bra koll på varandra. Men de kan inte ens skicka informationen. Och och det det finns faxar som lever kvar och ni vet allt det här. Ja. Så. Ja, men där ligger ändå då en problematik skulle man kunna säga. Absolut och det, det, det är ju sånt som det finns undersökningar kring. Vi gjorde några operaken sådana här studier där vi tittade på bland annat då, de mätningar som både EU, OECD och FN gjorde och där, där kom ju Sverige jättebra ut när det gäller sådana här tjänster som en myndighet äger, typ skattedeklarationen och så vidare. Men sånt som krävde samverkan som var mer liksom livshändelser då med att liksom bli, bli äldre eller vad det nu kan mm. vara för någonting. Liksom, så där många måste samverka för att hjälpa dig att hantera din situation. Där mm. ligger ju Sverige liksom i, i fortfarande i bortanskiktet av, av mm. EU. Så. Man börjar bli lite bättre på till exempel då det här med att driva företag. Men det är mm. ju för att då har vi ju satsat på det med verksamt och den här typen av plattformar ja, som liksom ja. samman då ett antal myndigheter framförallt, men då kommuner kan liksom jacka i sådana samarbeten. Men det är lite, då, då liksom skapar vi de här hängrännorna mellan stuprören brukar man ju säga ibland. Liksom. Ja, men, så att vi har precis att det liksom... fixa organisationen bakvägen. Så. Men jag sitter och funderar lite på vad är det som, som vad, vad är, är det juridisk problematik eller vad, vad, är, vad är det som gör att, att det går liksom lite trött där i samverkans... Nej men jag skulle säga att det är ju organisationsfrågan i grunden. Ja. Att vi liksom har, det är den här liksom förvaltningsmodellen vi har valt mm. för offentlig sektor. Med liksom mm. då självständiga myndigheter och, och kommuner och, och regioner. Myndigheterna kan ju då styras av regeringskansliet. Så i mångt och mycket med budget och regeringsuppdrag och annat. Liksom. Mm. Men den, den möjligheten har man ju inte ute i Sverige. Och här ser vi ju lite skillnad på en del nordiska länder som har kunnat snabba på sin digitala utveckling ännu mer. Då, och där det säkert en faktor är 
här regionbildning till exempel. Där man då har valt att i Danmark till exempel organisera sig i storregioner och ett, ett stort finansdepartement med rejäl digitaliseringsbudget där man gör grejer centralt snarare än, än, än där ute. Men det är väl lite det att vi inte har tagit diskussionen kring när är den här geografin och det lokala viktigt? Mm. Och när, när är det så att man snarare bara skulle vilja ha riktigt schyssta tjänster att kommunicera med medborgaren kring? Det är liksom ingen mm. som har dragit den gränsen riktigt så. För det är klart att när det handlar om turism och liksom sånt som är väldigt, väldigt lokalt eller de varma händerna som ska vara på plats i hemtjänsten just på, på en plats. Mm. Då är det ju superviktigt att det finns så. Men, men att en bygglovstjänst ska ha liksom olika utseenden, det är ju egentligen helt meningslöst. Liksom så. Utan det skulle ja, men... ju kunna vara konstruerad enligt samma specifikation i alla fall kan man ju ja, tänka. Ja. Mm. Men du, du var inne lite på innan hur liksom Sverige, hur, hur vi ligger till mot EU och övriga länder och sådär. Men hur, 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 står, hur, står, hur står sig Sverige egentligen i digitaliseringen? Var ligger vi någonstans? Ja, det beror lite på. Tittar man på sådana här mätningar kring liksom hur, hur, mycket, hur mobilvana vi är eller internetteckning, den typen av frågor, där kommer ju Sverige jättefint ut. Så där, där, mm. har, vi ju liksom, där har vi fortfarande liksom en hel del till gagn från de här satsningarna som har varit. Mm. Så pratar vi liksom ren teknik och mogen befolkning och allt sånt. Liksom. Men där, där kommer vi bra ut. Och i stuprören. Men det här då liksom mellan, när, när vi pratar processer där många ska in, liksom, komma ny till Sverige eller du ska bygga ett hus eller liksom starta en restaurang eller vad det nu kan vara. Oj, då blir det liksom väldigt problematiskt. Då måste du veta vad gör varje aktör? I vilken ordning ska jag kontakta de här aktörerna? Och exakt vilken information ska jag lämna in? Och i värsta fall så behöver du lämna in samma sak många, många gånger för ja. att liksom komma ur processen. Mm. Mm. Så, och värst blir det ju sådana här situationer som i, i, i vården, multisjuka äldre eller om man är förälder till ett barn med funktionsnedsättning eller vad det nu kan vara. Då hamnar man ju i de här glappen där det ibland kan nästan bli lite tröstlöst. Man liksom studsar mellan kontakterna hela tiden och alla är välvilliga och vill hjälpa till men ingen har mandatet att liksom projektleda din situation. Och det är därför som, som anhöriga har det ganska jobbigt i Sverige för att där måste man ligga på och driva och få insyn och försöka liksom hantera den här situationen så. Mm. Men det finns ju bra exempel på, på aktörer som börjar titta på det här och det här med god och nära vård är ju ett sådant exempel där vi liksom har fått fram jätteintressanta lösningar och modeller utan nu är det snarare liksom att försöka implementera det och mm. det är några regioner som är väldigt på hugget kring det här och det, det, det följer vi med spänning. Så. Mm. Mm. Men skulle du säga då att, att den största utmaningen ändå när det kommer till detta, vi är bra i våra stutbröd och vi är bra liksom på individnivå med teknisk utrustning och så vidare och så vidare. Men att det ändå är eh, ja, men gränsytorna mellan. Ja. Att det, det är det, ja. Det skulle jag säga. Sen är det klart, du var ju inne på juridiska hinder och, mm. och alltid när man är inne liksom när det handlar om digitalisering eller för den skulle AI i, i vård och omsorg, då kommer ju de hindren ganska direkt. Mm. Och i värsta fall blir det liksom att starten i en förstudie blir att du måste titta på de där juridiska hindren först. Och där kan Just man ju ibland själv känna att ja, man tänker vad härligt att få jobba med lite mer idealdesign. Att liksom nu börjar med hur vi skulle vilja ha det. Ja. Och ja. sen kan vi börja med det här kompromissandet utifrån vad som faktiskt är, är möjligt. Men Ofta börjar man ju med hindren och ja, då är det ja. väldigt många projekt som fastnar och läggs ner och det är nästan hopplöst liksom att komma vidare. Så, så att, mm. ja, jag tror på lite det här liksom lösningsorienterad juridik. Man måste se liksom möjligheterna, för juridiken ska ju vara en hjälp. Liksom. Den, ska, den ja, men, är inte tänkt att hindra digitala projekt överhuvudtaget. Så, liksom. nej, nej. Och det är klart att det är, 
Kanske känns det som det ibland. Det är ganska ja. så trögt. Liksom. Man vill få till en, det har man ju inte minst sett under det här pandemiåret när man vill få till vissa. Det, det går ganska så trögt att få till olika typer av lagar eller förändringar. Ja. Men du nämner AI ibland. Ja. Kan du liksom, hur arbetar offentlig sektor med AI då? Ja, om vi ska säga så, jag önskar nog att man hade jobbat mer med det. Nu är jag lite dåligt uppsjungen på liksom exakt vad, vad, vad status är idag. Det finns liksom mm. ingen nationell mätning där man kan liksom konstatera tillstånd på samma sätt som det finns inom digitalisering. Men, men det, det vi tycker i alla fall, det är att vi ser lite samma resa som med digitalisering. Det är de här stora som, som går före. Vi gjorde en mätning till Vinnova 2018 där vi tittade på hur långt man hade kommit och där vi liksom mm. frågade kring liksom exempel på olika projekt och sådär. Och där ja. var det regionerna som låg längst fram, vilket var lite förvånande. Men det fanns förklaringar och, och det var ju då att, nej men där jobbar man väldigt nära forskningen och då kan man också hitta sammanhang där man liksom jobbar lite vid sidan av de här liksom områdena som kan ställa till problem. Liksom då. Både att man kan testa saker lite utifrån liksom både upphandling och juridik och annat sånt där man får liksom ett utrymme att fundera kring, kring bästa möjliga lösning. Sen kommer ju allt det där när du ska liksom införa för det någon form av breddtillämpning eller det ska kommersialiseras eller vad det nu kan vara. Men, men på något sätt, det var i alla fall ett sätt att kunna komma igång eh, mm. med lite olika mm. frågor. Mm. Eh, så AI skulle jag nog säga, jag skulle gärna se mer. Det var ganska mycket också smala tillämpningar, att man tittar ja. på kanske då eh, bildigenkänning eller textigenkänning så inom ett visst område, men det upplever att här har vi bra data. Eh, det. Och det är ganska lätt, det finns nästan ingen sån här bred tillämpning om man tänker som självkörande fordon och liknande där man liksom behöver... Där, där egentligen datorn börjar liksom fatta egna beslut och liksom dra iväg utifrån all den inlärda kunskapen på så sätt. Så att mm. det är ju den här typen av liksom hudcancer och medicinering och den typen av, av frågor där vi ändå har kommit längst. Mm. Och i kommunerna skulle jag nog säga att det man jobbar med där det är nog mer egentligen robotisering och automation än AI. RPA brukar man ju prata om. Så, ja. så att det, och där det blev liksom lite hype kring det med ekonomisk bistånd. Just det. Det var lite omtalat där. Ja, och det var ju lite kul. För det var ju ändå ekonomisk bistånd i socialtjänst och lite liksom tufft Absolut. område. Samtidigt som väldigt tydligt i regler kring vad är det som gäller. Och då Absolut. är det regel, regelstyrt, då är det ju ofta väldigt lätt att robotisera också. Så att det, ja. Men däremot om det ja. finns väldigt mycket avvägningar och ja, det man behöver göra olika former av bedömningar. Då är ja. det ju lite ja. inte lämpligt att, att robotisera. Liksom, Nej men precis, men som du säger så finns det ju ändå processer inom socialtjänsten som är ganska så ja, med förenklade biståndsbedömningar. Ja, det finns olika typer av bedömningar där man ändå tänker att, att det skulle kunna förenkla och effektivisera naturligtvis. Ja, men just sånt som är liksom mycket, det är mycket lagstyrt. Man kan ja. ha väldigt tydliga rutiner för sin handläggning. Det är ju liksom ja. optimala processer att fundera ja. kring. Liksom. Och så kan man ju lägga de här varma händerna på klientmötena istället. Mm. Liksom. Precis, så att, ja. där man vill lägga tiden. Liksom. Eller hur? Men, men du, du nämnde att det finns liksom ingen sån här mätning kopplat till AI hur långt man har kommit. Men finns det det gällande digitaliseringen? Um, ja. Hur långt Sverige har kommit i den processen? 
Nej, jag skulle säga att där går man nog ganska mycket på de här internationella mätningarna. Mm. Och sagt, de varierar ju lite och det kan man ju alltid ha liksom funderingar. Liksom mäter man rätt grejer ja, och, ja, ja. och ganska länge var det mycket så här förekomst av olika e-tjänster. Men det sa ingenting om liksom kvaliteten i de tjänsterna. Det kunde vara att genererades pdf liksom, och det, det kanske ja. inte är så mycket digitalt av, av det så liksom. Så att det tycker jag om man nu tittar på, på regeringens kommunikation. Då hänvisar man ganska mycket till liksom vad säger OECD eller vad kom ja. ut i den här mätningen och så. Sen det som jag tycker är spännande är ju det här som, som man gör kring svenskarna och internet. Det är en rapport som kommer en gång per år. Mm, och där, där kan man ju se lite också på, på våra IT-mognad och när det man kring digital klyfta. Jag tänker äldre, mm. hur många har bank i det egentligen? Och så. Sånt är jätteintressant att titta på också. Mm. Så utifrån liksom de, de målgrupper man jobbar med. Mm. Mm. Hur långt skulle du, alltså digitaliseringen i kommunerna, vad tror du de, det är också naturligtvis, tänker jag, skillnad på vilken kommun, hur stora de är, eh, hur, hur ser du på hur, hur långt de har kommit? Ja, nej men, ja, men det, det är nog lite så här size matters på något sätt. Liksom. Mm. Så att det är klart att du har du mer resurser, du kan kanske liksom ja. anställa personer som du inte kunde anställa i en liten kommun och sådär. Liksom. Så att de, de, de stora har ju, eh, har ju kommit längre. Men sen finns ja. det ju goda exempel på liksom kommuner som går samman lite mer i, i kommunkluster och så. För Precis. att kunna liksom, det finns ju ett gäng runt Karlstad som har en liksom gemensam IT-nämnd och liksom försöker få, få, få till det på, på så sätt. Och sen mm. tycker jag att det är fördel bland i små kommuner, just med AI, AI det behöver ju inte vara så dyrt om man nu säger kontra digitalisering som ofta kostar lite mer. Men det finns ju ja. ganska mycket freeware och liksom billiga tjänster inom AI också. Ja. Där det är snarare liksom kanske mängden data som på något sätt styr prisbilden. Så, så där finns ju kanske snarare möjlighet också för små kommuner. Men, men det man önskar är ju att det inte liksom repliceras. Att alla måste göra samma sak en gång till. Utan Nej. drömmen vore ju att liksom man kunde fokusera på lite olika grejer. Och dela med sig av de här tjänsterna. Så att liksom det goda ja, fick sprida sig i Sverige. Liksom, så. Och det hade ju varit perfekt om man kunde liksom. Men vi går, går ihop och fokuserar på detta. Och vi tio kommuner här. Vi går ihop och fokuserar på detta. Och som du säger. Ja, några tar skola och några tar socialtjänst. Ja. Och några tar bygg och sådär. Och sen teama upp på bra sätt. För det tycker jag också att ibland blir så svårt när man ska jobba med näringsliv och forskning. Men liksom, det är också så, precis inom alla områden, det finns ju näringsliv. Jag tänker pulsen och andra konsultbolag också så där. Liksom att precis. nyttja den kompetensen och jobba tillsammans. Man behöver ja. liksom inte tänka hela vägen själv utan liksom var och en kan göra lite det som man är bäst på. Liksom. Mm. Så att, men, men det viktiga är att sätta sig i förarsättet och vara den som liksom ställer bra krav helt enkelt mm. på, på tekniken. Så, men också ta in idéer och innovation och våga kanske testa lite lösare upphandlingsformer som liksom gynnar Just samarbeten det. och så. Det, det tycker det. jag är positivt. Ja. Men det som du nämnde där runt Karlstad att man går ihop, det ser ju vi också att man... Eh, att man går ihop i kluster och, 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 och gör vissa saker vilket troligtvis ja, men vilket är bra, det känns ju som att det kommer bra grejer ur det eh, ja. och där kan man kanske tänka lite utifrån krisen nu, att man lärt sig liksom att geografin inte spelar någon roll, så man behöver ju inte vara ett liksom, geografiskt kluster, nej, nej. det skulle ju kunna vara att Karlstad samarbetar med Umeå eller vad som helst liksom, så. Mm. Ja. Mm. krisen då vad, vad har den inneburit för vård- och omsorgssektorn skulle du vilja säga Ja gud, nej, men de har ju varit, om, om man liksom bortser från digitaliseringen då, till att börja med, men de har ju varit i stormens öga mm. verkligen. Mm. Så. Dels vården då, där, där både 
man har fått hantera liksom covid-patienter eh, men sen också liksom all annan verksamhet runt som liksom har kanske fått pausas eller på något sätt har påverkats. Man pratar mycket om den här vårdskulden nu liksom, som man har, har byggt upp så. Liksom. Och sen har vi omsorgen och det var ju där liksom, och det, det är väl det som liksom har sagts på nationell nivå att liksom det är lite där man har misslyckats. Vi, vi kunde mm. inte skydda de äldre så. Det är ju så. Samtidigt vi har ju gjort ett antal nu eh, utvärderingar eh, av eh, pandemin Eh, och där, där vår take att göra dem, vi försöker göra dem som lärande utvärderingar så att liksom det ska ta sikte på framtiden och såklart vill man få fram både det som har gått bra och dåligt men ändå titta lite bortom och se vad kan det här ge. Och det är klart att det finns supermycket lärdomar, både ja. liksom i det lilla i arbetssätt kring de här hygienrutinerna och hur man, om någon blir sjuk, hur man kan liksom isolera den i sån här kohortvård och så vidare. Mm. Men det finns ju också sånt som är det här långsiktiga, där digitaliseringen kommer in, bara det här allt distansarbetet och så vidare. Mm. Skolan med pedagogiken liksom kopplat till, till alla verktyg, lärverktyg som man fått använda under pandemin och så. Så att där finns ju jättemycket som man kan göra, men också att man, man, man får tillfället att fundera kring har vi gjort saker på rätt sätt? Mm. I några av de här granskningarna har vi sett de här områdena som alltid hävdade att man skulle ha fysiska klientmöten. De har ju tvingats ta dem digitalt nu. Ja, och det har man ju faktiskt det. sett att vissa möten har blivit bättre när man ja. kör dem digitalt. Det kanske också blir mer rättvist och liksom, det finns ja. massa olika delar i det där. Så det är ju superspännande att utforska. Men det viktiga är att orka stanna nu och reflektera och se liksom hur, hur kan vi ställa om liksom när det här är över. Ja. Och just det här fysiska mötet, där har ju vi sett en stor, eller tvingats till, men också sett en, en, ett, ett annat mindset ändå som har växt fram hos våra kunder, inte minst. Att ja, men det som man för och som också vi trodde eh, som leverantör, att de här insatserna behöver vi göra fysiskt på plats. Nej, men det fungerar faktiskt med, med tekniken att, att göra dem på distans. Det blir effektivare, det, blir, ja, men det, det finns mycket fördelar. Sen är ju naturligtvis det... Fysiska mötet viktigt också för, av, av många mm. olika faktorer. Men, men, äh, men absolut, det har vi sett, sett äh, av även härifrån. Då. Mm. Mm. Äh, men, superintressant Caroline att du mm. kom till oss och delade med dig av så mycket insikter kopplat till digitalisering. Och också vad vi kan dra för lärdomar av krisen. Äh, ja, tiden går ju alltid fort när vi poddar. Mm. Äh, och man vill gärna prata mer. Men... men jag tänker att vi ändå avrundar. Eh, och så säger vi hej då till våra lyssnare. Ja, tack så mycket för att jag fick vara med. Hej då. Tack så mycket. Hej då. Hej då.